0: ஆராய்ச்சி அன்பர்களை இனிய நாமத்தில் வாழ்த்துகிறோம்
1: உங்கள் அருகில் இருக்கும் என்றால் தயவு கூர்ந்து எடுத்து புலம்பல் முதலாம் அதிகாரம் முதலாம் பாருங்கள் வாசிக்கிறேன் ஐயோ ஜனம் பெருத்த நகரி தனிமையாக உட்கார்ந்திருக்கிறாளே விதவைக்கு ஒப்பானாளே ஜாதிகளில் பெரியவளும் சீமைகளில் நாயகியுமாயிருந்தவள் கப்பம் கட்டுகிறவளானே இருசிலேமின் நிலைமையை குறித்து தொடர்ந்து அவர் என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் இரண்டாம் வசன் முதல் வாசிக்கிறேன் ராலத்திலே அழுது கொண்டிருக்கிறாள் அவளுடைய கண்ணீர் அவள் கன்னங்களில் வடிகிறது அவளுடைய நேசர் எல்லாருக்குள்ளும் அவளை தேற்றுவர் ஒருவரும் இல்லை அவளுடைய சிநேகிதர் எல்லாரும் அவளுக்கு துரோகிகளும் சத்துருக்களுமானார்கள் யூதாஜனங்கள் உபத்திரவப்படவும் கொடுமையான அடிமை வேலை செய்யவும் சிறைப்பட்டு போனார்கள் அவள் புறஜாதிகளுக்குள்ளே தங்குகிறாள் இழைப்பாறுதல் அடையாள் அவளை துன்பப்படுத்துகிற யாவரும் அவளை இடுக்கமான இடங்களிலே தொடர்ந்து பிடித்தார்கள் அம்பிரிமனோர்லே அன்றுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல் போன யூதா ஜனம் சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட எருசலேம் நகரம் இருந்த நிலைமையை இவ்விதமாக இரேமியா விளக்குகிறார் பெரிய நகரமாகிய எரிசிலையும் விழுந்து போய்விட்டது இதன் காரணம் என்ன எரேமியா இந்த வீழ்ச்சிக்கான இரண்டு காரணங்களை வருகிற வசனங்களிலே விளக்குகிறார் அதனால் நமக்கு புரிந்து இது உதவியாக இருக்கிறது பாருங்கள் வாசிக்கிறேன் எரேமியா முதலாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் எரிசிலையும் மிகுதியாய் பாவம் செய்தாள் ஆதலால் தூரஸ்திரியை போலானாள் அவளை கனம் படினவர்கள் எல்லாரும் அவளை அசட்டை பண்ணுகிறார்கள் அவளுடைய மானத்தை கண்டார்கள் அவளும் பெருமூச்சு விட்டு பின்னிட்டு திரும்பினாள் எருசலை மிகுதியாய் பாவம் செய்தாள் என்று இந்த வசனத்தின் துவக்கத்திலே பார்க்கிறோம் எருசலேம் நகரத்தின் வீழ்ச்சிக்கு முதலாவது காரணம் பாவம்தான் எரேமியா இந்த முதலாவது காரணத்தை இங்கே விளக்குகிறார் அவளுடைய மானத்தை கண்டார்கள் என்கிறார் ஆம் பாவம் அவமானத்தை உண்டாக்கும் அது வீழ்ச்சிக்கு நடத்தும் தொடர்ந்து புலம்பல் முதலாம் அதிகாரம் பன்னிரண்டாம் வாருங்கள் வழியில் நடந்து போகிற சகல ஜனங்களே இதை குறித்து உங்களுக்கு கவையில்லையா கர்த்தர் தமது உக்கிரமான கோபம் உண்ட என்னை சஞ்சலப்படுத்தினதினால் எனக்கு உண்டான என் துக்கத்துக்கு சரியான உண்டோ என்று என்னை நோக்கி பாருங்கள் தேவனுடைய உக்கர கோபத்தை பற்றி கேட்க இன்று ஜனங்கள் விரும்புகிறதில்லை இல்லையா அதை மக்கள் வெறுக்கிறார்கள் இல்லாவிட்டால் அப்படி இருக்க போவதில்லை என்று சொல்கிறார்கள் இதனால்தான் இந்திய நாட்களில் உள்ள சுவிசேஷ நற்செய்தி கூட்டங்களிலே முழுமையான சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படுகிறதில்லை அவர்கள் தேவனுடைய கோபம் நரகம் போன்றவற்றையெல்லாம் பற்றி பிரசங்கிப்பதில்லை அநேக பிரசங்களை நீங்கள் இன்று கேட்கலாம் அவைகளிலே அநேகமானவை சிறந்தவை சில பிரசங்கங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பற்றி மட்டுமே சொல்லப்படுகிறவையாக இருக்கின்றன அவை ஆறுதலின் செய்தியாகவும் மக்களுக்கு ஒத்துப்போகிற செய்தியாகவும் இருக்கின்றன இந்த விதமான அணுகுமுறை தேவைதானா என்று இப்படிப்பட்ட செய்தியை கொடுக்கும் மக்களிடம் கேட்கும்பொழுது அப்பொழுதுதான் கிறிஸ்துவை அறியாதவர்களை இயேசு வண்டை கொண்டுவர முடியும் என்று சாக்கு போக்கு சொல்லுவார்கள் இறைமையாவும் இந்த இழந்து போன பிரசங்கித்தார் ஆனாலும் அவருடைய ஊழியம் பெரும் வெற்றியை அடையவில்லை என்பதை நாம் அறிவோம் ஆனால் நாம் தேவனுடைய செய்தியை தேவன் தந்தவிதமாகவே கொடுப்பதே சிறந்தது அதேவேளையிலே மக்களிலே அநேகர் ஏற்றுக்கொண்டாலும் சரி ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் சரி எரேமியா தேவனுடைய செய்தியிலே எதையும் கூட்டியோ குறைத்தோ பிரசங்கிக்கவில்லை தேவன் யூதாவின் பாவத்திற்காக தண்டித்தார் இன்றும் தேவன் பாவத்தை தண்டிக்கிறவராகவே இருக்கிறார் எனக்கு பிரியமான சகோதரனே சகோதரியை கேட்ட நம்முடைய உள்ளத்திலே நாம் ஆழமாய் பதித்துக்கொள்ள வேண்டிய சில காரியங்கள் உண்டு யூதா மக்கள் பாவம் செய்தபொழுது இறைமையாவை கொண்டு தேவநாய கர்த்தர் அவர்களை எச்சரித்தார் அவருடைய வார்த்தையை கேட்டவர்கள் கேளாதவர்கள் போல அவரை அலட்சியம் செய்தார்கள் இன்றும் உலகத்திலே வாழ்கிற அத்தனை மக்களுக்கு நேராகவும் தேவனுடைய வார்த்தை பல வகைகளிலே புறப்பட்டு போய் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறது அநேகரை சந்தித்துக் இருக்கிறது ஏன் என்னையும் உங்களையும் கர்த்தருடைய வசனம் அடிக்கடி சந்தித்து பேசிக்கொண்டே இருக்கிறது அவருடைய சத்தத்தை கேட்கிற நாம் அவருக்கு கீழ்பிடுகிறோமா என்பதை சற்றே எண்ணி பார்ப்போம் உண்மையாய் தம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிற யாவருக்கும் கர்த்தர் சமீபமாக அவர் பாவத்தை குறித்து நமக்கு எச்சரிப்பு கொடுப்பது மட்டுமல்ல பாவிகளாக நம்முடைய நிலமையிலே, நாம் இருக்கும் நிலைமையிலே அவர் வரும்பொழுது அவருடைய திரு நம்மை கல்வி அவருடைய ஆவியை நம்முடைய உள்ளத்திலே அவர் தருகிறார் அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்முடைய உள்ளத்திலே இருக்கும்பொழுது வெற்றியோடும் விடுதலையோடும் வாழ அவர் நமக்கு உதவி செய்கிறார் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை உங்களுக்கும் தேவை என்றால் நீங்களும் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவண்டை வாருங்கள் நீங்கள் இருக்கும் நிலைமையை அப்படியே அவரிடம் ஒத்துக்கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய சொந்த பலத்தினாலே அவருக்கு பிரியமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ முடியாது என்பதையும் தாழ்மையோடு ஒத்துக்கொள்ளுங்கள் ஆண்டுவரே நான் உமக்கு பிரியமாய் வாழ நீர் என்னை பலப்படுத்தும் என்று கேளுங்கள் அவர் சொல்லும் சின்ன சின்ன காரியங்களுக்கு அண்டன்று கேழ்பிடியுங்கள் அப்பொழுதே பெரிய வெற்றிகளையும் நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலே பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான ஊழியக்கார சகோதரனே ஊழியக்கார சகோதரியே நீங்கள் ஊழியம் செய்யும் இடங்களிலே கர்த்தருடைய அன்பை குறித்து மட்டுமல்ல கர்த்தருடைய உரக கோபத்தை குறித்தும் நீங்கள் பேச வேண்டியது அவசியமானதாயிருக்கிறது இப்பொழுது முதலாம் அதிகாரம் பாருங்கள் கர்த்தர் நீதிபரர் அவருடைய வாக்குக்கு விரோதமாய் நான் எழுமினேன் ஜனங்களே நீங்கள் எல்லாரும் இதை கேட்டு என் துக்கத்தை பாருங்கள் என் கன்னிகைகளும் என் வாலிபரும் சிறைப்பட்டு போனார்கள் இறைமையா இருசிலேமின் அழிவிற்காக மட்டுமே புலம்புகிறார் இந்த நகரம் இந்த நகரம் பாவம் செய்தது இதுமியா கொடுத்த முதலாவது காரணம் இரண்டாவது காரணம் கர்த்தர் நீதிபரர் இதுமியா தரும் இரண்டாவது விளக்கம் கர்த்தரே இதை செய்தார் அவர் எதையுமே சரியாக நீதியாகத்தான் செய்கிறவர் இதை நாம் புரிந்து கொள்வது சற்று கடினம்தான் அவர் இங்கே இரண்டு இனிமை கலந்த கசப்பான உண்மைகளை வெளிப்படுத்தி சொல்கிறார் பாவம் செய்தது இருந்த போதிலும்ாவம் செய்தால் மேலும் நீதிபரர் என்கிறார் தேவன் அவர்களிலே அன்பு கூர்ந்தார் ஆகவே அநாதி ஸ்நேகத்தால் உன்னை சிநேகித்தேன் என்று சொல்கிறார் பிரியமானவர்களே நீங்களும் நானும் உயிருள்ள தேவன் இருக்கின்ற உலகத்திலே வாழ்கிறோம் அவர் உங்கள் மேல் இயக்கமாக உங்கள் மேல் அன்பாக இருக்கிறவர் ஆனால் நீங்கள் ஒன்றை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் உங்களுடைய முதுகை அவருக்கு காட்டினால் அதாவது அவரை விட்டு விலகி போய்கொண்டிருப்பீர்களென்றால் அவர் உங்களை நியாயம் தீர்ப்பார் அவர் உங்களை நேசித்தபொழுதும் உங்களை தண்டிப்பார் ஏனென்றால் அவர் இந்த உலகத்திலே நீதி உள்ள தேவனாயிருக்கிறார் அவருடைய வேதத்திலே அவர் கூறின வார்த்தைகளைக் கொண்டே அவரை பற்றிய காரியங்களை நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது ஒரு நாளிலே நரகம் என்ற ஒன்று இருக்கிறது என்பதை அவர் தெளிவுபட நமக்கு காண்பிக்கப் போகிறார் ஏனென்றால் அவர் அன்பின் தேவனாக நீதியின் தேவனாக மேலும் பரிசுத்தமான தேவனாக இருக்கிறார் முழு உலகமும் ஏன் சாத்தானும் கூட தேவன் நீதிபராயிருக்கிறார் என்றும் அவர் செய்வதெல்லாம் சத்தியமானவர்கள் என்றும் ஒத்துக்கொள்வார்கள் அருமையானவர்களே தேவன் மிகவும் பெரியவராக ஆச்சரியமானவராக நல்லவராக இருக்கிறார் ஏசு கிறிஸ்து வேத பாரகரையும் பரிசேயரையும் பார்த்து இவ்விதமாக சொல்கிறார் மத்திய சுசேஷம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தை பாருங்கள் மாயக்காரராகிய வேத பாரகரே பரிசேயரே உங்களுக்கு ஐயோ என்கிறார் அவர்களை ஏன் மாயக்காரர் என்று இயேசு சொல்கிறார் ஏனென்றால் விதவைகளின் வீடுகளை பட்சித்து போடுகிறார்கள் என்று அந்த வசனத்திலே பார்க்கிறோம் இது ஒரு காரணம் உங்களுடைய தேவபக்தி உங்களுடைய இருதயத்தை பாவிக்காவிட்டால் உங்கள் வியாபாரத்திலே உங்கள் குடும்பத்திலே சமுதாய வாழ்க்கையிலே மாற்றத்தை கொண்டு வராவிட்டால் நீங்கள் மாயக்காரர்கள் நான் இதைச் சொல்லவில்லை நம்முடைய அருமை இரட்சகர் சொல்கிறார் அவரே இந்த மனிதர்களுக்காக கண்ணீர் வடித்தவர் நம்முடைய கண்கள் வறண்டு போகும் ஆனால் அவருடைய கண்களோ கண்ணீரால் நிரம்பியிருக்கிறது உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் கண்ணீர் விடுவதற்காக அவ்வாறு நிரம்பியிருக்கிறது இப்படிப்பட்ட அன்புள்ள தேவனை விட்டு விலகாதிருங்கள் பிரியமானவர்களே நீங்கள் அவ்வாறு அவரை விட்டு விலகி போவீர்களானால் அதைவிட பயங்கரமான நிகழ்ச்சி வேறு ஒன்றுமில்லை அவர் நீதிபதராக இருக்கிறபடியால் அவர் செய்கிறதை செய்யத்தான் செய்வார் அவர் தீமைக்கு தன்னுடைய கண்களை மூடிக்கொண்டிருக்க மாட்டார் அவருடைய சொந்த பிள்ளைகள் கீழ்படியாமல் செல்லும் பொழுது தேவன் அவர்களை ஒழுங்குபடுத்தத்தான் செய்ய வேண்டும் அது அவருடைய இருதயத்தை நொறுக்கினாலும்கூட அதை அவர் செய்ய வேண்டியதுதான் எரேமியா நமக்கு தேவனுடைய வெளிப்படுத்துகிறார் எரேமியா அழும்பொழுது தேவனும் அழுகிறார் அவர் துக்கப்படும் பொழுது தேவனும் துக்கப்படுகிறார் வாழ்க்கையிலே நடக்கும் நிகழ்ச்சிகளிலே உங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியாத பொழுது ஒன்றை மட்டும் நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும் அதை மட்டும் நீங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும் தேவன் தான் செய்கிற எல்லாவற்றிலும் நீதி உள்ளவராக இருக்கிறார் என்பதையே விசுவாசிக்க வேண்டும் இவைகள் ஏன் நடந்தது என்று அறிய எரேமியா தேவனை நோக்கி பார்க்கிறார் ஆனால் தான் எரிசலைமிற்கு செய்த காரியத்திலே உண்மை உள்ளவராக நீதிபரராக இருக்கிறதாகத்தான் தேவன் எரேமியாவிற்கு உறுதிப்படுத்துகிறார் இரேமியாவிற்கு தோன்றின மற்ற ஒரு குழப்படியான கேள்வி இதுதான் பொலும் முதலாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் அவசரம் பாருங்கள் வழியில் நடந்து போகிற சகல ஜனங்களே இதை குறித்து உங்களுக்கு கவையில்லையா என்கிறார் அதாவது இந்த மக்கள் எந்த அளவிற்கு ஈடுபாடு காட்டுகிறார்கள் உண்மையிலேயே அவர்கள் கரிசனி உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்களா என்கிறார்கள் தேவன் பாவத்தின் மீது கோபம் கொள்கிறவராக இருக்கிறார் என்பதை மக்களிலே அனைவரும் ஏற்றுக் கொள்கிறதில்லை அவர் அன்புள்ளவராகவே இருக்கிறார் என்று சொல்வதையே அவர்கள் விரும்புகிறார்கள் தேவன் அன்பாக இருக்கிறார் உண்மைதான் ஆனால் அந்த அன்பை நீங்கள் உங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையிலே பயிற்சிக்க வேண்டும் அநேகர் தேவன் அன்பாக இருக்கிறார் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் தங்கள் வாழ்க்கையிலே அதை பயிற்சிப்பதில்லை தேவன் நீதிபராக இருக்கிறார் பரிசுத்தராக இருக்கிறார் தான் செய்கிற காரியங்களிலே நீதி உள்ளவராகவே இருக்கிறார் அருமையானவர்களே நீங்கள் உங்களுடைய பாவத்தை பற்றி என்ன நினைக்கிறீர்கள் அதன் மேல் வரும் தேவ கோபத்தைப் பற்றி எவ்வாறு எண்ணுகிறீர்கள் உங்களுக்கு இதைப்பற்றி ஒன்றும் கவலை இல்லையா இறைமையா நகரத்திற்காக அழுது கொண்டிருக்கிறார் அநேகர் அவரோடே அழுததாக நாம் வாசித்து பார்க்க முடியவில்லை சங்கீதம் நூற்று முப்பத்தி ஏழிலே பாபிலோனில் சிறைப்பட்டவர்கள் சீயோனை நினைத்து அழுகிறதை அவர்கள் பழிக்கு பழி வாங்குவதற்காக கதறினார்கள் அவ்வாறு அவர்கள் கதர்வதிலே நியாயம் இருக்கிறது ஆனால் அப்பொழுதாவது தேவனிடத்திலே உண்மையாக மனம் திரும்பினார்களா என்றால் இல்லை என்றுதான் பதில் வரும் திருடன் பிடிக்கப்பட்டால் அதற்கு வெறுமெனே என்னை மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னால் மட்டும் போதுமா அவன் தான் செய்த தவறுக்காக உண்மையாகவே வருத்தப்படாவிட்டால் மனம் திரும்பாவிட்டால் பிரயோஜனம் என்ன சிறைப்பட்டு சென்ற ஜனங்கள் அழுகார்கள் ஆனால் சிறைப்பிடிக்கப்படாத சாம்பலிலே அமர்ந்து நகரத்திற்காக அதன் அழிவிற்காக அழுதார் அவர் விடுதலையோடு இருந்தபோதும் அவர் அந்த சிறைப்பிடிப்பினால் அசைக்கப்பட்டார் ஈடுபாட்டோடும் கரிசனையோடும் காணப்பட்டார் ஏசு கிறிஸ்துவின் கண்ணியின் பிறப்பு கிறிஸ்துவின் இறைத்தன்மை அவருடைய மரணம் உயிர்த்தழுதல் போன்றவை எல்லாம் அநேக இடங்களிலே பிரசங்கிக்கப்படுகின்றன நல்லதுதான் இவை எல்லாமே முக்கியமானதுதான் ஆனால் இவை எல்லாவற்றிலும் மிகவும் முக்கியமான ஒன்று அவர் ஏன் மறித்தார் என்பதே இதே கேள்வி சங்கீதம் இருபத்தி ஒன்று ஒன்றிலே எழுப்பப்படுகிறதை கவனியுங்கள் என் தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என்கிறார் ஏசு கிறிஸ்து சிலுவை தொங்கும் இதே கேள்வியை கேட்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் இதற்கான பதிலையும் அதே சங்கீதத்திலே நாம் பார்க்க முடியும் சங்கீதம் இருபத்தி இரண்டு மூன்று பாருங்கள் இஸ்ரவேலின் துதிகளுக்குள் வாசமாயிருக்கிறவர் நீங்களும் நானும் பாவிகளாக இருந்தபடியினாலே கிறிஸ்து சிலுவையிலே நமக்காக மறித்தார் இன்று நீங்கள் சிலுவையை நோக்கி பாருங்கள் வழியிலே நடந்து போகிற சகல ஜனங்களே இதை குறித்து உங்களுக்கு கவையில்லையா அவர் எனக்காகவும் உங்களுக்காகவும் மறிக்க வேண்டியதில்லை தேவன் அவரை கைவிட்டார் ஆனால் நீங்கள் உயிரோடு வாழ்கிறவரை தேவன் உங்களை ஒருபொழுதும் கைவிடுகிறதில்லை நீங்கள் கைவிடப்படாதிருக்கும்படி ஏசு உங்களுக்காக கைவிடப்பட்டார் நான் உங்களை கேட்கிறேன் இதை குறித்து உங்களுக்கு எந்த கவலையும் இல்லையா இது உங்களுக்கு ஒன்றுமில்லாத காரியமாக இருக்கிறதா சற்றே சிந்தித்து பாருங்கள் நீங்கள் ஏசு கிறிஸ்துவனிடத்திலே உலக ஆசீர்வாதத்தை மட்டும் பெறுவதற்காக வருகிறீர்களா சிறிது சமாதான நீங்கள் வாழ்வதற்காக அல்லது சிறிது அன்பை அவரிடம் பெற்று வாழ்வதற்காக மட்டும் அவரிடத்திலே வருகிறீர்களா இதற்காக சொல்லுகிறது என்று விசுவாசிக்கிறேன் அவர் உங்களை நரகத்திலிருந்து மீட்டு ரட்சிப்பதற்காகவே சிலுவையில மீண்டும் கூறுகிறேன் அவர் உங்களை நரகத்திலிருந்து மீட்டு ரட்சிப்பதற்காகவே சிலுவையிலை மறித்தார் ரட்சிகர் என்பதை வெளிப்படுத்துகிறதற்காகவே பரிசுத்த ஆவியானவர் உலகத்திலே வந்தார் மேலும் பாவத்தை குறித்து கண்டித்து உணர்த்தவும் அவர் உலகத்திலே வந்தார் எப்படிப்பட்ட பாவம் கொலை பாவமா திருட்டுத்தனமா இவற்றைவிட மோசமான ஒன்று யோவான் பதினாறு ஒன்பது என்று சொல்கிறது அவர்கள் என்னை விசுவாசியாதபடியினாலே பாவத்தை குறித்தும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் என்ன பாவம் செய்தார்கள் என்று இங்கே வசனம் சொல்கிறது அவர்கள் அவரை விசுவாசிக்கவில்லை அதுதான் பாவம் சில்வேலை தொங்கிய திருடன் இரட்சிப்படைந்தான் அப்போஸ் நாய பவுலும் கொலை குற்றத்திலே காணப்பட்டவர்தான் ஏனென்றால் அவரும் ஸ்தேவானுடைய மரணத்திலே காரணமாக இருந்தவர் ஆனாலும் அவர் ரட்சிப்படைந்தார் என்று பார்க்கிறோம் மோசையும் ஒரு கொலையாளியே தேவன் கொலையாளி திருடர் பொய்யர் போன்ற பாவிகளுக்கு மன்னிப்பு வைத்திருக்கிறார் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவை வெறு மனிதருக்கு அவர் மீட்பின் வழியை இல்லை அவர்களுக்கு மன்னிப்பு இல்லை உலகிலேயே மிகப்பெரிய பாவம் இதுதான் அது என்ன ஏசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்காமல் வெறுத்து விடுவது இயேசுவை வெறுத்து ஒதுக்குவது என்பது ஒரு செயலாக இல்லாமல் ஒரு நிலையாக இருக்கிறது நீங்கள் ஒருவேளை இயேசுவை நேரடியாக வெறுத்து ஒதுக்காமல் இருக்கலாம் ஆனால் இது மெதுவாக வளர்ந்து வளர்ந்து உங்களை அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமைக்கு அழைத்து சென்று விடுகிறது ஏசு கிறிஸ்து உங்களுக்கு செய்த எல்லா காரியங்களையும் நீங்கள் அர்த்தமற்றதாக மாற்றும் ஒரு நிலைமைக்கு வரும்பொழுது இது நடந்துவிடுகிறது இதை நீங்கள் வேண்டுமென்றே செய்யாவிட்டாலும் நீங்கள் இருக்கின்ற நிலை அப்படிப்பட்டதாகவே இருக்கும் இருசிலமின் நிலை இவ்விதமாகத்தான் மாறிப்போனது தேவன் எரேமியாவை பார்த்து இவ்விதம் சொல்கிறார் அவர்கள் உனக்கு செவி சாய்க்கவில்லை என்பதற்காக நீ கலங்க வேண்டாம் அவர்களுக்காக மோசையோ எலியாவோ சாமுவேலோ வந்து ஜபித்தாலும் நான் அவருடைய ஜபத்திற்கு பதிலளிக்கப் போகிறதில்லை ஏனென்றால் இது கால தாமதமான நிலை அருமையானவ இன்றும் கூட அநேகர் இந்த இடத்தை தாண்டிவிட்ட நிலைமையிலே காணப்படுகிறார்கள் தேவன் நமக்கென்று ஒரு எல்லையை வைத்திருக்கிறார் அதை நாம் தாண்டிவிடக் கூடாது அந்த ஆவிக்குரிய எல்லையை தாண்டும் பொழுது தேவனுடைய நியாய தீர்ப்புக்கு உள்ளாவோம் ஆனால் ஒரு மனிதன் எப்பொழுது இந்த நிலையை அடைவான் எப்பொழுது இந்த நிலையை தாண்டி செல்வான் என்று சொல்ல அனைவருடைய மனமாற்றத்தை நாம் உண்மையானதாக எண்ணிவிட முடியாது அது பெயரளவிற்கு நடந்ததாகவே இருக்கிறது அதே வேளையிலே உண்மையாகவே மனம் திரும்பும் மக்களும் உண்டு பலதரப்பட்ட பாவங்களை செய்து கொண்டிருக்கிற தேவனுடைய கிருபையினாலே ஆச்சரியமாக அற்புதமாக சந்திக்கப்பட்டு கிறிஸ்துவுக்குள் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் ஆகவே இவர்கள்தான் ரட்சிப்பின் பாதையிலே வந்தவர்கள் இவர்கள் இந்த பாதையிலே வரமாட்டார்கள் என்று உங்களால் சொல்ல முடியாது ஆனால் இது திடீரென்று நடந்துவிடும் இருசிலே தேவனை புறக்கணித்தது அதே போல ஒரு தனி மனிதனும் முடியும் ஏசு கிறிஸ்து உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே எப்படிப்பட்டவராக இருக்கிறார் அவருடைய மரணத்தினால் உங்களுக்கு உண்டான காரியம் என்ன வழியிலே நடந்து போகிற சகல ஜனங்களே இதை குறித்து உங்களுக்கு கவையில்லையா என்று தேவன் கேட்கிறார் தொடர்ந்து நாம் புலம்பல் இரண்டாம் அதிகாரத்திலிருந்து சில வசனங்களை பார்ப்போம் குறிப்பாக பொலம்பல் இரண்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் சனத்தை பாருங்கள் வாசிக்கிறேன் புலம்பல் இரண்டு ஐந்து ஆண்டவர் பகைங்கன் போலானார் இசிறவேலை விழுங்கினார் அதன் அரண்மனைகளை எல்லாம் விழுங்கினார் அதன் அரண்களை அளித்து யூதா குமாரதிக்கு மிகுந்த துக்கிப்பையும் சலிப்பையும் உண்டாக்கினார் நேபுகாத் செய்த அனைத்து காரியங்களுக்கும் தேவனே பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் எரிசிலைமை அழிப்பதற்கு தேவன் அவனை அனுமதித்தார் ஒரு கோல் போன்று தேவன் பயன்படுத்தினார் இசரவேலுக்கு எதிராக பயன்படுத்தியது போல தேவன் பாபிலோனியர்களை யூதாவுக்கு எதிராக பயன்படுத்தினார் உங்களுடைய வாழ்வை சற்றே சிந்தித்து பாருங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் விரும்பாத ஒரு நபர் அடிக்கடி தலையிட்டு தொல்லை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்களா உங்கள் எதிராளிகளின் கையின் கீழ் நீங்கள் இருப்பது போன்ற ஒரு நிலை எப்பொழுதாவது வந்ததுண்டா குறிப்பிட்ட சிலர் மூலமாக உங்களுக்கு துன்பம் விளைகிறதா இவை எல்லாமே தேவ நோக்கத்தோடைய நடைபெறுகிறது உங்கள் வாழ்வின் சூழ்நிலைகளிலே கர்த்தருடைய கரம் செயல்படுவதை கண்டுகொள்ளுங்கள் இப்பொழுது புலம்பல் இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தை பாருங்கள் ஆண்டவர் தமது பலிபேடத்தை ஒழித்துவிட்டார் தமது பரிசுத்த ஸ்தலத்தை வெறுத்துவிட்டார் அதனுடைய அரமணைகளின் மதில்களை சத்துருவின் கையில் ஒப்பு கொடுத்தார் பண்டிகை நாளில் ஆரவாரம் பண்ணுகிறது போல் கர்த்தரின் ஆலயத்தில் பண்ணினார்கள் கர்த்தரின் ஆலயத்தை தேவன் எவ்வளவாக வருத்து விட்டார் என்று பாருங்கள் இந்த ஆலயத்தை தேவன் முன்பு ஒரு நாளிலே ஆசீர்வதித்திருந்தார் அதை கட்டுவதற்கு தேவனே குறிப்புகளை கொடுத்திருந்தார் முன்பு இதே தேவாலயத்திலே தம்முடைய பிரசன்னத்தை தேவன் விளங்க பண்ணியிருந்தார் இப்பொழுது தேவன் சொல்கிறார் நான் தேவாலயத்தை வெறுக்கும் நாள் வந்துவிட்டது என்கிறார் தேவாலயத்திற்கு செல்லும் அருமையான சகோதரனே சகோதரியே உங்கள் வாழ்க்கையை சற்றை சீர்தூக்கி பாருங்கள் நீங்கள் தேவாலயத்திற்கு செல்வது தேவனுக்கு பிரியமானதாக இருக்கிறதா இல்லாவிட்டால் நீங்கள் தேவாலயத்திற்கு செல்வது அவருடைய நாமத்திற்கு தூஷணமாக அவருடைய ஊழிய வளர்ச்சிக்கு தடையாக இருக்கிறதா என்பதை சற்றை சிந்தித்து பாருங்கள் நீங்கள் தேவாலயத்திற்கு செல்வதனால் மட்டுமே தேவனை பிரியப்படுத்திவிட முடியாது தேவனுடைய வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்க வேண்டும் இயேசு கைது செய்யப்படும் முன்னர் மேல் நடந்தது என்ன மற்ற எல்லா இடங்களை விட அந்த மேல் அவருக்கு மிகவும் ஆபத்தான இடமாக இருந்தது ஏனென்றால் அங்கேயே சாத்தான் இருந்தான் அவன் யூதாஸ்காரியத்தின் இருதயத்திலே இயேசுவை காட்டிக் கொடுக்கும் எண்ணத்தை கொடுத்தான் மட்டுமல்ல சிமோனின் இருதயத்திலே அவன் புகுந்து அவரை மறுதளிக்கும்படியாக வைத்துவிட்டான் அருமையான சகோதரனே சகோதரியே தேவ ஆலயம் செல்வதனாலே தேவனை பிரியப்படுத்துகிறீர்கள் என்று அர்த்தம் கொள்ளாதிருங்கள் நீங்கள் அவருக்கு கீழ்ப்படியாதவர்களாக இருக்கும்பொழுது அவர் எருசிலையும் தேவாலயத்தை வெறுத்தது போல உங்களையும் வெறுத்துவிடுவார் புலம்பல் இரண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் ஸ்தானத்திற்கு வாருங்கள் சீன் குமாரத்தியின் மூப்பர்கள் தரையில் உட்கார்ந்து மவுனமாயிருக்கிறார்கள் தங்கள் தலைகளின் மேல் புழுதியை போட்டுக் ரெட்டு உடுத்தியிருக்கிறார்கள் எருசுலேமின் கன்னியர்கள் தலை கவிழ்ந்து தரையை நோக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எல்லா மக்களும் வெளிப்படையாக தங்கள் துக்கத்தை காட்டிக்கொண்டார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு அதிலே முழு ஈடுபாடான துக்கம் இருந்ததா என்பது கேள்விக்குரியே அதேவேளையிலே எரேமியா எந்த அளவிற்கு பாதிக்கப்பட்டார் என்பதை சற்றே கவனியுங்கள் வாசிக்கிறேன் புலம்பல் இரண்டு என் ஜனமாயிய குமாரத்தின் நொறுங்குதலை நிமித்தம் கண்ணீர் சொரிகிறதுனால் என் கண்கள் பூத்து போகிறது என் குடல்கள் கொதிக்கிறது என் ஈரல் இழகி தரையிலே வடிகிறது குழந்தைகளும் பாலகரும் நகரத்தின் வீதிகளிலே மூர்ச்சித்து கிடக்கிறார்கள் எரேமியா மிகவும் அழுதபடியினாலே அவரால் பார்க்க முடியாத அளவிற்கு ஆகிவிட்டது அடுத்ததாக என் குடல் கொதிக்கிறது என்கிறார் எருசுலேமின் வீழ்ச்சி எரேமியாவின் உடல் நலத்தை முற்றிலும் பாதித்தது அவரை பலவீனப்படுத்தியது நம்மில பேர் உண்மையிலேயே தேவனுடைய பணியிலே ஈடுபட விரும்புகிறோம் நம்முடைய ஆரோக்கியத்திற்கு ஆபத்து இருந்தும் விருப்பத்தோடு அவருடைய பணியிலே ஈடுபட ஆயத்தமாயிருக்கிறோமா நாம் நம் சரீரத்தை அப்படியே முழுமையாக அவருடைய பணிக்கு ஒப்புக் கொடுத்திருக்கிறோமா சற்றை சிந்தித்து பார்ப்போம் புலம்பல் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் அவசரத்தை பார்ப்போம் வழிபோக்கர் யாவரும் உன் பெயரில் கை கொட்டுகிறார்கள் குமாரத்தியின் பெயரில் ஈசட் போட்டு தங்கள் தலைகளை துலுக்கி பூரண வடிவும் சர்வ பூமியின் மகிழ்ச்சியுமான நகரம் இதுதானா என்கிறார்கள் இருசிலைமின் வீழ்ச்சி எதிராளிகளுக்கு மகிழ்ச்சியாயிருக்கிறது அவர்கள் எவ்விதமாக கேலி செய்து நிற்கிறார்கள் என்று பார்க்கிறோம் நாமும் கூட சில வேளைகளிலே இப்படிப்பட்ட காரியத்தை செய்கிறோம் நம் சபையிலே காணப்படுகிற பிரச்சனைகளை பார்த்து அதை குறித்து கடுமையாக விமர்சிக்கிறோம் மாறாக நாம் அந்த பிரச்சனை தீர எந்தவிதத்திலாவது உதவி இருக்கிறோமா என்று எண்ணி பார்த்தால் இல்லை என்றே பதில் வரும் அருமையானவர்களே நாம் தேவ காரியங்களையோ மற்றவர்களையோ நிந்திப்பதனாலே எதுவும் நடந்துவிடப் போவதில்லை பதிலாக அந்த பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு உண்டாக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் மற்றவர்களை உற்சாகப்படுத்தி தேவ முன்னேறி செல்ல உதவி செய்ய வேண்டும் அந்த பிரச்சனைகளை கேட்கும்போது உங்கள் இருதயம் உடைக்கப்பட வேண்டும் துக்கப்பட வேண்டுமே ஒழிய அதிலே மகிழ்ச்சி கொள்ளக்கூடாது நாம் மற்றவர்களை குறை கூறுவது எளிது ஆனால் உற்சாகப்படுத்தி முன்னேற்றத்திற்கு நேராக அழைத்துச் செல்வது தேவையானது தொடர்ந்து புலம்பலின் புத்தகம் மூன்றாம் அதிகாரத்திற்கு வாருங்கள் இந்த புலம்பல் புத்தகத்திலுள்ள ஒவ்வொரு அதிகாரமும் பாடல் வடிவிலை உள்ளது இவரே மொழியிலே இருபத்தி எழுத்துக்கள் உண்டு ஒவ்வொரு அதிகாரத்திலுள்ள இருபத்தி வசனங்களும் இந்த இருபத்தி இரண்டு எழுத்துக்களையும் கொண்டிருக்கின்றன நாம் பார்க்கின்ற இந்த மூன்றாம் அதிகாரத்திலே அறுபத்தி ஆறு வசனங்கள் இருக்கின்றன அப்படியானால் ஒரே எழுத்தில் ஆரம்பிக்கின்ற மூன்று வசனங்கள் இதிலே இருக்கும் அப்படித்தானே இப்பொழுது மூன்றாம் அதிகாரம் முதல் நான்கு வசனங்களையும் பார்ப்போம் வாசிக்கிறேன் ஆண்டவருடைய சினத்தின் மிலாற்றினால் உண்டான சிறுமையை கண்ட புருஷன் நான் அவர் என்னை வெளிச்சத்திலே அல்ல இருளிலே அழைத்து நடத்தி வந்தார் அவர் தமது கையை எனக்கு விரோதமாகவே நித்தமும் திருப்பினார் என் சதையையும் என் தோலையும் முற்றலாக்கினார் என் எலும்புகளை நொறுக்கினார் எரேமியா இந்த அழிவுகளை எல்லாம் பார்த்தவர் மட்டுமல்ல அதனோடு துன்பம் அனுபவித்தவர் அவர் எரிசிலைமின் மீது கொண்ட கரிசனையினால் அவருடைய உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டது எரிசிலைமின் வீழ்ச்சியினால் அவர் பாதிக்கப்படாமல் ஊரெல்லாம் சுற்றித் திருந்து நான் சொன்னபடியே நடந்துவிட்டது நான் சொன்னபடியே நடந்து விட்டது பார்த்தீர்களா என்று அவர் சொல்லவில்லை உண்மையிலே அவருடைய இருதயம் உடைந்து போயிருந்தது அவருடைய உணர்வுகள் கர்த்தருடைய உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துகிறதாக இருக்கிறது அதே வேளையிலே தேவன் அந்த இடத்தில் நின்று நீங்கிவிடவில்லை அவர் அங்கேயேதான் இருந்தார் அவர் தம்முடையவர்களோடு கூட இருந்து அவர்கள் கூடவே சென்றார் எப்ரேயர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தில் என்ன சொல்கிறார் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்கிறார் அருமையான நீங்கள் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலே கடந்து சென்று கொண்டிருந்தாலும் அவர் உங்களோடு இருக்கிறார் என்பதை மறந்து போகாதிருங்கள் எனவே கவலைப்பட்டு துக்கப்பட்டு என் ஆண்டவர் என்னை மறந்து போனார் என்று கண்ணீர் வடிக்க வேண்டாம் உங்களை ஆற்றி தேற்ற உங்களை உயிப்பிக்க உங்களை மீட்டு ரட்சிக்க உங்களோடு இருக்கிறார் நீங்கள் அவரை நோக்கி பார்க்க மாட்டீர்களா அப்பொழுது அவர் உங்கள் கரம் பற்றி உங்களை தூக்கி விடுவார் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் உங்களை பலப்படுத்துவார் அவர் எதிர்பார்க்கிற ஒன்றே ஒன்று குற்றங்களை உங்களுடைய குறைகளை உங்களுடைய பாவங்களை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் ஜபம் செய்வோம் எங்களை நேசிக்கிற கர்த்தாவே எங்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் நாங்கள் தவறும்பொழுது நீர் எங்களை நேசிப்பதனாலே எங்களை தண்டிப்பதற்காக உமக்கு செலுத்துகிறோம் அன்றுவரே நீர் தண்டித்தாலும் விட்டு விலகிவிடவில்லை கூட இருக்கிறீர் என்பதை நினைவுபடுத்தியதற்காக கர்த்தாவே நாங்களும் உம்மை பற்றி பிடித்துக் கொள்ள இரட்சிப்பை மீண்டும் பெற்றுக் எங்களை தாழ்த்தி சமூகத்திலே ஒப்புக் யார் யார் துக்கத்தோடும் வேதனையோடும் தங்களுடைய பாவங்களை நினைத்து வருந்தவர்களாக பார்க்கிறார்களோ அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் அவர்கள் கடந்து பாடுகளின் வேதனைகளின் சூழ்நிலையிலிருந்து சீக்கிரமாய் அவர்களுக்கு தாரும் உமை விசுவாசியாத யாராவது இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருப்பார்கள் என்றால் நீரே இரட்சகர் என்பதை அறிந்து கொள்ள உதவி செய்யும் கிறிஸ்து எங்கள் ஒவ்வொருவருடைய பாவத்துக்காகவும் மறித்தவர் என்பதை புரிந்து கொள்ள உதவி செய்யும் ஏற்றுக்கொள்ள கிரபித்தாரும் அன்பர்களே இன்றைய
0: நிகழ்ச்சியை இத்துடன் நிறைவு செய்கிறோம் நீங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை எங்களுக்கு எழுத வேண்டிய முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டிரான்ஸ்வர் ரேடியோ தபால் பெட்டியன் நூற்று திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண்களை குறித்துக் கொள்ளுங்கள் ஒன்பது நான்கு நான்கு இரண்டு இரண்டு ஐந்து இரண்டு இரண்டு ஏழு மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் நான்கு எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடி ரேடியோ நான் உங்கள் நடுவிலை உலாவி உங்கள் இருப்பீன் நீங்கள் என் ஜனமாயிருப்பீர்கள் லேவியராகமும் இருபத்தி ஆறு பனிரண்டு நான் உங்கள் நடுவிலை உலாவி உங்கள் தேவனாயிருப்பேன் நீங்கள் என் ஜனமாயிருப்பீர்கள் லேவியராகமும் இருபத்தி ஆறு பனிரண்டு